0: Bonjour à toutes et à tous, ici Sylvain et vous écoutez Radio Overwatch. Bonjour à toutes et à tous, ici Sylvain, vous écoutez Radio Overwatch et j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la patate. Le rhume est derrière moi et j'ai passé une excellente soirée hier soir en découvrant le tout nouvel événement saisonnier proposé par Blizzard, l'année du coq. Forcément, c'est une référence au nouvel an chinois qui aura lieu le samedi 28 janvier. L'événement a donc débuté hier dans la soirée du 24 janvier et il durera jusqu'au lundi 13 février. Il y a donc très peu de chances qu'on enchaîne dès le lendemain avec quelques célébrations autour de la Saint-Valentin. D'ailleurs, l'équipe du jeu s'était exprimée sur les forums de Blizzard pour dire que la Saint-Valentin ne ferait pas l'objet d'un événement saisonnier. Mais bon, peut-être que l'année prochaine. Bref, rien n'est impossible. Mais revenons-en à l'année du coq. Tout d'abord, et c'est assez rare pour te signaler, une petite partie du contenu de cet événement avait fuité sur internet ces derniers jours. Nous donnons ainsi une bonne idée de ce qui allait être proposé, en plus des teasers de Blizzard présentant quelques-uns des nouveaux modèles, car oui, il y a des nouveaux modèles. Au niveau du contenu, on commence à être habitué, mais c'est toujours aussi plaisant à découvrir. Comme pour les jeux d'été, comme pour l'Halloween terrifiant et comme la féerie hivernale, nous avons le droit à un nouveau mode de jeu spécial, une map retravaillée et une tonne de nouveaux cosmétiques. Commençons par ce qui attire le plus l'attention, le nouveau mode Capture du Coq qui fait son apparition dans la section arcade du jeu. Alors rassurez-vous, il n'est pas question de courir après un poulet pour tenter de lui faire sa peau, non, ça c'est un plaisir réservé aux fans de la série Zelda. La capture du cog, c'est ni plus ni moins qu'un mode capture de drapeau, un classique des FPS multijoueurs qui fait enfin son apparition dans Overwatch. C'était très attendu par une partie de la communauté et il y avait eu pas mal de bruit de couloir quant à l'arrivée d'un tel mode dans Overwatch. Pour ceux qui comme moi ne sont pas des spécialistes des FPS, je vais revenir sur le concept. La capture de cog se joue donc en deux équipes de six joueurs, avec un choix libre de héros et sans possibilité de choisir plusieurs fois le même héros. Et le tout se déroule sur les trois mini-maps de la tour de Lijiang. Je reviens sur ce point un peu plus tard. Chaque équipe doit assurer la protection d'un drapeau situé à une distance raisonnable de son point de spawn. L'idée est d'empêcher l'équipe adverse de s'emparer du drapeau de votre équipe tout en allant prendre celui de l'équipe adverse. Pour le prendre, il suffit de rester quelques secondes à côté, un peu comme sur les cartes de type contrôle mais en beaucoup plus rapide. Une fois le drapeau en votre possession, il va falloir revenir jusqu'à la base de votre équipe pour marquer un point. La petite subtilité, c'est que vous voyez en permanence où sont les drapeaux, même lorsqu'ils sont en train d'être déplacés. Un porteur de drapeau devient donc immédiatement la cible à abattre pour toute une équipe, mais il devient aussi un convoi à protéger coûte que coûte pour ses coéquipiers. L'équipe qui remportera la partie sera la première à marquer 3 points, ou celle ayant le plus de points à la fin du compte à rebours. Je vous en parlais juste avant, ce mode se déroule exclusivement sur les trois mini-maps de la tour de Lijiang. Cette dernière étant localisée en Chine, cela aurait été étonnant de ne pas l'avoir mise en valeur. Comme pour les précédents événements, la carte est customisée pour l'occasion. Cette fois, vous verrez des feux d'artifice dans le ciel, quelques décorations pour l'occasion, mais aussi des dizaines de fusées d'artifice qui ne demandent qu'à être allumées. Un changement qui marque beaucoup, c'est aussi les points de spawn qui ont été retravaillés pour ce mode de jeu. Bon alors déjà la décoration a pas mal changé puisqu'on ne débute plus dans la traditionnelle navette mais surtout il n'y a pas de sortie directement en face du point de spawn. Et franchement c'est tout bête mais ça m'a pas mal perturbé au tout début tellement j'ai l'habitude de courir tout droit tête baissée vaille que vaille. Du coup, le temps de quelques parties, j'étais un peu perdu dans ces nouveaux points de spawn. Mais derrière ce changement a priori anodin, il y a un vrai travail de level design effectué par Blizzard, puisqu'avec cette modification, les points de départ ne sont pas trop près des drapeaux à défendre, sans non plus avoir les drapeaux qui seraient trop proches l'un de l'autre. De ce point de vue, l'équilibre me semble du coup plutôt très bon. Parlons au ressenti maintenant. Pour faire simple, j'ai vraiment pris plaisir à jouer dans ce mode de jeu hier soir. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente chronique, mais j'avais trouvé que l'opération boule de neige proposée lors de la féerie hivernale manquait parfois un peu de rythme. Ici, c'est beaucoup moins le cas. J'ai déjà vu pas mal de chouettes actions, il y a de jolis mêlées autour des drapeaux, on peut assez vite élaborer de belles stratégies d'équipe, et je n'ai pas encore eu trop de sentiments de redondance. Bref, pour moi c'est une belle réussite, d'autant plus que ce mode permet de mettre en valeur certains personnages un peu trop mis de côté dans les parties rapides ou classées. Typiquement, Symmetra et Bastion peuvent chacun créer une ligne de défense assez solide. Une hanche permettra de voler à la rescousse d'un porteur de drapeau mal en point, une Sombra parviendra sûrement à semer ses poursuivants assez facilement, une Phara pourra faire rager toute une équipe en s'enfuyant dans les airs, et Winston pourra bondir sur un porteur de drapeau qui irait un peu trop vite en besogne. J'ai aussi l'impression d'avoir un peu moins vu Reinhardt que dans les modes de jeu classiques, ce qui me semble pas être à mal tant il est immanquable dans beaucoup de compositions. Et maintenant que j'y pense, ça va me demander encore un peu de réflexion, mais je crois que c'est le mode de jeu qui me plaît le plus parmi ceux proposés lors des événements spéciaux. Le Lucio Ball était marrant à découvrir, mais manquait de rythme, et il était assez vite redondant avec ses équipes composées uniquement de trois Lucio. On retrouvait un peu le même problème avec l'opération Boule de Neige, il reste donc la vengeance du Docteur Shackenstein, qui était... Par contre, vraiment très fun, mais elle ne proposait qu'un nombre limité de personnages jouables et on finissait assez vite par tourner en boucle. Ce qui semble être moins le cas dans ce nouveau mode. Donc oui, c'est peut-être bien mon événement préféré en termes de mode de jeu. Notez au passage que Blizzard vous offre un coffre et vous en gagnerez à nouveau lors de votre première victoire en capture de coque. En poussant un peu jusqu'à 3 victoires et en montant d'un niveau, cela fait donc rapidement 4 coffres à ouvrir. Dans ces coffres, vous trouverez comme toujours des modèles, des répliques, des emotes, des célébrations et beaucoup, beaucoup trop de tags. Notez que chaque coffre contiendra au moins un item de l'année du coq. Dans le lot, vous pourrez notamment tomber sur une nouvelle célébration pour Ange, Chopper et tresseur, des emotes et des célébrations pour une dizaine de personnages, une nouvelle réplique pour chaque héros, mais surtout 13 nouveaux skins. Bon, les goûts et les couleurs c'est très subjectif, mais j'espère quand même repartir avec quelques petites choses d'ici la fin de cet événement notamment le superbe modèle Sansang de Zenyatta, la somptueuse imo Révérence de Diva, la très sympathique entrée en scène Danse de Lyon de Tresseur, mais aussi quelques répliques comme celle de Faucheur disant avec sa grosse voix ténébreuse « Ça, c'est du feu d'artifice !» Bon, forcément, c'est moins fun avec ma voix. Les joueurs de Mei qui avaient râlé un peu plus tôt pendant l'hiver en voyant que le personnage était quelque peu délaissé côté contenu devraient être contents puisqu'elle a droit à deux nouveaux skins. Par contre, du côté de Fatal, il y a toujours très peu de choses à se mettre sous la dent. Les fans de la française du jeu devront donc à nouveau se montrer patients. Une petite précision tout de même pour ceux qui découvriraient les événements saisonniers d'Overwatch, tout ce qui est obtenu pendant l'événement pourra encore être utilisé après le 13 février. En plus des coffres, vous avez aussi la possibilité d'acheter les cosmétiques via les crédits obtenus en jouant, mais je vous recommande plutôt d'attendre le dernier jour de l'événement pour ça. Ce serait dommage de dépenser toutes vos pièces durement acquises pour quelque chose que vous risquez d'obtenir trois coffres plus tard. Par contre, une fois l'événement terminé, ce n'est plus possible de passer à la caisse. Alors regardez dès maintenant ce que vous ne voulez surtout pas rater et croisez les doigts. Comme souvent, ces événements saisonniers sont accompagnés de nouveaux faits. Ici, il y en a deux. Tout d'abord, porte-drapeau, obtenu en gagnant une partie de capture du coq avec un score de 3 à 0. Mais aussi, range ta chambre, obtenu lorsque vous obtiendrez le drapeau pour la première fois. Et c'est pas si évident que ça quand, comme moi, vous jouez principalement soutien. Mais bon, les complétistes apprécieront toujours. Enfin, et pour en finir avec l'année du coq, ça peut sembler être un détail, mais c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, l'écran d'accueil du jeu a été revu pour l'occasion. Nous avons donc le droit à un thème d'Overwatch revisité avec des sonorités plus asiatiques, un petit logo pour l'événement et une sélection de personnages dans leur nouveau modèle sur fond de Lijiang. Ça met tout de suite dans l'ambiance. Un petit bémol tout de même pour la musique qui m'a fait un peu moins d'effet que le thème revisité à la sauce Halloween ou fête de fin d'année lors des précédents événements. Je ne sais pas vraiment si c'est parce que ce sont des instruments ou des sonorités auxquelles je suis moins sensible mais j'ai un peu plus de mal à y reconnaître le thème du jeu. Mais bon vraiment je ne crache quand même pas sur de nouvelles sonorités dans Overwatch, ça fait toujours plaisir à entendre. Autre chose importante qui n'est cette fois pas liée à l'année du coq, le jeu a aussi été patché en version 1.7. Cela inclut notamment les différentes corrections liées à l'équilibrage dont je vous parlais dans la précédente chronique. Donc vraiment, si vous jouez principalement Diva, Chopper, Anna ou Sombra, je vous recommande chaudement de revenir un numéro en arrière. Et de façon générale, vous devriez tous aller écouter ça ou au moins aller lire le patch note, car c'est vraiment toujours bien de savoir comment fonctionne tel ou tel héros. Cette version 1.7 apporte aussi quelques petites choses, notamment une roue de communication revue, et qui laisse maintenant de la place à 4 emotes, 4 tags et 4 répliques, ce qui est toujours bon à prendre. Un nouveau bouton permet aussi de rejoindre le chat vocal de l'équipe directement depuis l'écran de sélection des personnages, et ça me fait plaisir de voir Blizzard inciter les joueurs à plus communiquer. On peut aussi noter que le journal d'action est un peu plus complet. Le journal d'action, c'est ce qui apparaît en haut à droite de l'écran pour signaler qui a tué qui. Les headshots y sont désormais signalés par une icône rouge, et les capacités des héros y sont aussi affichées. Et mine de rien, c'est parfois pratique de continuer à avoir une certaine lisibilité de l'action même quand on est loin du champ de bataille. Enfin, notez aussi qu'une option est disponible pour permettre Lucio de wallrider en marche arrière. J'ai pas encore eu le temps de tester ça, mais je pense que les personnes jouant beaucoup Lucio vont apprécier, d'autant plus si c'est optionnel. Voilà voilà, je crois avoir fait le tour des nouveautés et je vais donc vous laisser ici pour aujourd'hui et je vais vite retourner capturer ce satané drapeau adverse. Je vous souhaite donc à toutes et à tous un excellent nouvel an chinois et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle brève sur Radio Overwatch.